0: ¿Qué tal queridos amigos? Esta es la primera serie de podcast que voy a empezar a lanzar eh, con un nuevo servicio más gratuito de mi portal elconferencista.net eh, Cada podcast eh, quiero que vaya, o voy a tratar al menos, de que vaya acompañado de algún artículo que haya escrito en el blog de, del sitio y en esta ocasión nos vamos a referir al, al último artículo escrito eh, que trata sobre cómo detectar a un humo financiero son 10 tips que he desarrollado para poder detectar a este típico personaje eh, que se ha, se ha hecho muy popular en los últimos tiempos gracias a la proliferación de las redes sociales eh, bueno y con todo el movimiento del internet eh, generalmente se habla de vendehumos eh, como un término a una persona que te vende algo que no sirve Algo que es basura, algo inservible a cambio de dinero Es decir, que te promete la generación o la entrega de un valor pero en realidad no lo tiene Ya, En el fondo es como un falso vendedor de promesas ¿no? un, un típico político que te vende promesas que no que no va a cumplir o sueños que por supuesto no puede cumplirte eh, está además decir de que los vendigumos han existido durante toda la historia del hombre creo que las dos áreas donde más se ha dado este tipo de personajes han, han sido tanto en las religiones eh, sin entrar digamos en detalle en eh, muchas religiones eh, y también en el ámbito político donde es mucho más común encontrar a, a vendehumos a candidatos que prometen el oro eh, y promesas increíbles que van a salvar el mundo y que el país y todo esto y, y finalmente muchas veces y por lo general se da lamentablemente cuando votamos por ellos no, no resulta que, que nada de lo que decían o gran parte al menos no, no lo pudieron cumplir bueno, en este caso, eh, sin desviarme más del tema, voy a referirme al tema del vendehumo financiero. Eh, estoy, Bueno, estuve más bien cuando escribí el artículo algo molesto, lo cual me inspiró a, a escribir esto porque me han llegado muchos comentarios de, de muchas personas que han sido víctimas eh, de estos tipos de personajes ¿eh? y que se muestran hoy día utilizar los medios, las plataformas como YouTube, entre otras, eh, para promoverse y vender sueños, eh, a cambio, por supuesto, de una paga, <ríe> eh, digamos, en contra, digamos. ¿Mm? Eh, bueno, el primer punto con el que yo recomiendo que podemos detectar un vende humus es el más típico. La frase típica o el sueño típico que te vende es que te puedes hacer rico rápidamente. Eh, este es el típico modelo con el cual tienden a venderse. Eh, la verdad de las cosas es que, ah, si bien es cierto, es un sueño absolutamente legítimo el que debes hacerse rico, no es necesario, y quiero destacar esto, ser eh, rico para poder ser feliz. ¿ya? Eh, eso, eso quiero dejarle muy claro porque a veces se relacionan estos dos puntos y generalmente los vend los lo tienden a relacionar para poder venderte su producto, su libro su, su programa, su conferencia o lo que sea eh, con tal eh, de eh, pseudo programarte para que puedas ser una víctima de su, de su objetivo eh, la verdad de las cosas es que el proceso para ser rico de la gente que ha creado riqueza material, estoy hablando por si acaso eh, es largo es largo, es duro generalmente la, la, la gente que se ha convertido en rica ha sido en base a dos caminos uno a través del emprendimiento eh, o dos eh, a través de ganarse la lotería la segunda, eh, bueno sabemos que es un tema de azar, hay que comprarse un boleto de la lotería del país que el que seas y bueno, si tienes suerte te la ganarás y te podrás ser rico de la noche a la mañana. Pero sabemos que la probabilidad es muy baja y lo más, más probable es que no te la ganes nunca. Esa es la verdad de las cosas. ¿Mm? Eh, eso no significa que no juegues. ¿no? Puedes jugar, pero basarte en que te la vas a ganar uf, está un poco complicado. La, por lo tanto, la manera más común y de que la cual tenemos alcance y depende entre comillas de nosotros es a través de emprender, es decir, de crear un negocio, de alguna de la satisfacción de alguna necesidad que nosotros encontremos en el mercado. Y pa, pero para eso, el enriquecimiento conlleva muchísimo tiempo, es decir, alguien que mañana abre un restaurante, pasado mañana no va a ser rico. Ya, eh, eh, yo conozco casos de éxito de personas que han comenzado de forma muy humilde, con pequeños emprendimientos y han crecido y hoy día tienen... Eh, grandes capitales, pero ha sido mucho trabajo por muchos años, es decir, eh, nadie yo no conocí a nadie que se haga rico de la noche a la mañana ¿ya? de hecho los planes siempre son de base de 5 cinco, de cinco años en adelante de 5 a 20 años, Ya, esos son los periodos que son los más lógicos, eh, si bien es cierto hoy día con, con el internet han proliferado las startups que son empresas que pueden crecer a niveles ilimitados eh, y en tiempos récord, ¿ya? Eh, y eso es verdad, eso es verdad. Uno puede crear una aplicación de teléfono que pueda ser vial eh, muy utilizada, o, o una aplicación web o un sitio web y puede hacerse millonario, sí, es verdad. Pero igual la probabilidad es muy baja, es decir, ¿cuántas aplicaciones hoy día hay dando vueltas por las, las de stores de, de Apple y de, y de Google? Pues muchísimo, ¿no? Y de esos tenemos unos cuantos que se han hecho, digamos, el gran premio gordo. WhatsApp, Shazam, entre las más conocidas. Pero si uno hace un análisis de proporción a la cantidad de aplicaciones que hay, wow es Muy baja, ¿no? Eh, las startups, lo mismo. Una de cada diez startups es un éxito. Nueve mueren. Esa es la realidad. O sea, no es que nosotros vamos a, vayamos a crear una startup y al otro día vamos a ser millonarios. No. No, nada, la realidad, no, no, lamentablemente no es así, si no sería muy fácil, yo sería el primer millonario, <ríe> por lo menos en base a startups, y no, no es así, ya, eh, hay mucho trabajo por detrás, incluso el, estas startups que han sido, eh, que hoy día son grandes, trabajaron a pérdida por mucho tiempo, algunos sin un modelo de negocio, sino que entregando contenido o servicios gratuitos, y apostando a que podrían valorizarse en el mercado. Y lo han logrado. Y otras trabajando a pérdida. Y que nunca lograron valor valorización en el mercado. Y por lo tanto terminaron muriendo. Con desastres financieros por supuesto para sus eh, fundadores. Eh, en, en cualquier caso. Sea el negocio que tú tengas. Siempre los planes van a ser de mediano a largo plazo. Ya partiendo de cinco años en adelante. ¿Puedes hacerte rico? Por supuesto que sí. Eh, cualquiera puede hacerse rico. no Pero. Eh, con un plazo adecuado ya es eh, eh, imposible o, o casi imposible salvo algunos sea, casos muy muy específicos que riqueza rápidamente así que todo vende humo que van de, por ahí diciendo de que con su programa o su pack o su conferencia te va a cambiar la mente y por lo tanto con esa nueva mente no sé en fin de semana o un, en un año o en seis meses vas a terminar siendo millonario, pues lo más probable es que él termine siendo millonario vendiéndote la idea de cómo ser millonario. El segundo punto para detectar un humos es que genera su riqueza en base a la venta de humo. Es decir, eh, si Bill Gates mañana, o Mark Zuckerberg, o no sé, Richard Branson, eh, o cualquier empresario que no necesariamente tiene que ser de este tamaño, pero un empresario real, con negocios reales, eh, mañana se dedica a dar conferencias de cómo hacerse rico eh, y te puede vender quizá un programa para enriquecerte, yo no lo veo ningún problema, no es un vende humo. ¿ya? El problema está en que la, en los vende humos, que son la mayoría, se, su, sus negocios, su, sus emprendimientos están basados en la venta de humo, es decir, en las promesas de hacerte millonario. Es decir, se hacen ellos millonarios o, o no sé si millonarios, pero se van enriqueciendo De la forma en que te venden sus formas o sus fórmulas mágicas Para que tú te puedas supuestamente enrique enriquecer Cuando uno quiere detectar a un buen formador para emprendimiento Tiene que buscar un emprendedor, una persona que tenga emprendimientos Que no, aparte de sus cursos, conferencias o lo que sea donde prometan ayudarte a generar riqueza que no tengan nada que ver con eso puede ser cualquier servicio alimentación, hotelería, transporte, tecnología, turismo, lo que sea, lo que sea, pero sin que tenga que ver, sin que tenga relación alguna con los servicios para o programas para o conferencias para o libros para hacerte rico, ya Cualquier persona que solamente o se vea que su negocio exitoso está basado en venderte modelos para hacerte rico es un vende humo. Esa es un, otra característica muy clara eh, para poder detectarlo. Eh, una tercera característica eh, también muy destacada es que el vende humo trabaja mucho sobre una técnica que utilizamos los conferencistas, que se llama la programación neurolingüística. La programación neurolingüística es, en palabras muy simples, técnicas para influir en tu mente, técnicas de comunicación tanto eh, oral, eh, eh, sí, oral may mayormente, y lo que finalmente lo que busca es dominar tu mente para los fines que él estima conveniente. Es decir, la programación neurolingüística puede tener, y de hecho debe, debería tener un uso muy positivo, ya, para mejorar, para inspirar a la persona que va a ser coachada. Pero también hay quienes conocen esta técnica, que la utilizan con fines netamente comerciales, sin ningún nivel de ética alguno, eh, y lo cual simplemente utilizan para influir y mejorar o eh, poder guiar guiarte para que le compres lo que te está ofreciendo. ¿ya? Llámese el producto como se llame. Eh, y por lo tanto, de eso, eh, una de las cosas que hace es tratar de convencerte de que la riqueza material, si no es lo más importante del mundo, es prácticamente eh, indispensable para que tú seas feliz o para que pueda ser alguien, que si no eres rico eres un perdedor, o que si no eres rico no vales nada, o que si tú llegaste al mundo es para hacerte rico, porque si no, 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 no sé para qué llegaste a este mundo, etcétera Va a tratar de utilizar un lenguaje psicológico, o más bien que afecte psicológicamente, para que tú te sientas indirectamente incitado a comprar, a comprarle lo que él te ofrezca, ¿ya? Esa es otra característica. Uno tiene que ser muy, muy fino, tener eh, los valores muy claros para poder definir eso. Yo no quiero decir que eh, esté mal ser rico. Para nada. La riqueza es algo muy positivo. Lo que está, sí muy mal, es determinar de que la riqueza material es lo más importante. Lo más importante es la riqueza espiritual. Es decir, la riqueza valórica que nosotros tenemos y nuestro, nuestra comunicación con nuestro interior, con nuestros seres queridos. La riqueza material es el acceso a facilidades, no sé si llamar mundanas, pero de aspectos que, claro, facilitan más la vida del individuo, pero que no tienen que ver con la satisfacción de la felicidad. ¿ya? evidentemente es muy difícil ser feliz si no se tiene para comer, un lugar para vivir, una cama para dormir. Pero llega un punto donde más dinero no te hace más feliz. Es decir, quien tiene un millón de dólares o tienes 6 millones de dólares, o tienes 100, no va a ser más feliz por la cantidad de millones de dólares. ¿sí? Cuando tú tienes satisfecha todas tus necesidades básicas de una forma correcta, y puedes vivir, comer, alimentar, eh, viajar, eh, hacer lo que tú necesitas de la forma que tú quieres, puedes sufrir de la forma que tú quieres, mayor riqueza no te hará más feliz. Y la riqueza material... Eh, y esto lo sabe lo, la gente que tiene mucho dinero, no no es lo más importante. Lo más importante es la familia. Si tú tienes la oportunidad de tratar con millonarios y usted le preguntas qué es lo más importante, te va a decir mi hijo mi familia, mi esposa, y, y, y tú vas a decir, pero te vas a confundir, no le vas a creer, pero la verdad es que esas personas, eh, ya teniendo tanto dinero, se dan cuenta de que lo más importante son las relaciones personales, el desarrollo eh, personal eh, y la parte espiritual. Eh, otro punto súper importante es que un vende humo te mostrará una vida de lujos y una cantidad, una calidad de, de, de vida material envidiable, entre comillas. Y esto me parece mmm, triste y, y gracioso a la vez. Eh, porque si uno realiza, por ejemplo, en, en el propio Google lo puedes hacer, lo publicidad un poco a Google, eh, una búsqueda. Eh, eh, no sé, estos personajes que es que, no sé, los top 100 de los más millonarios del mundo según la revista Forbes. Te vas a dar cuenta que hay personajes como Sergey Green, Mark Zuckerberg, Amancio Ortega de Sara, eh, bueno, Mark Zuckerberg de Facebook, para los que no sabían, eh, Jeff Bezos de Amazon, Richard Branson de Virgin. Eh, Bill Gates de Microsoft, el mismo fallecido Steve Jobs de Apple y cuantos personajes más, visten de una forma eh, súper sencilla, es decir, pueden vestir incluso de forma más sencilla que tú y yo, y esa es la realidad, en cambio un vende humos tiende a vestir con mucho lujo, a utilizar relojes caros, eh, trajes a la medida, de ropa que sea muy... Eh, que llame mucho la atención, incluso a, a veces con colores que puedan ser muy poco comunes, con tal de marcar diferenciación eh, y en el fondo es tratar de mostrarte que ellos son entre comillas superiores, diferentes, pero desde un punto de vista superior, y eso es una de las cosas más absurdas que hay, eh, también te van a mostrar qué autos utilizan o qué, qué zapatos utilizan, y como te digo, repito, la gente que tiene mucho dinero, la gente que de verdad es muy rica, no necesita mostrar su riqueza, no necesita mostrar el, el, el carro que o el automóvil que utiliza, no necesita mostrar el reloj que usa, Y de hecho ni a veces ni usan reloj ni usan carro. Yo conozco el caso de Horacio Pagani, que es un, tiene una de las fábricas de automóviles más importantes y exclusivas del mundo, que automóviles Pagani en Italia. Eh, él eh, va en bicicleta En bicicleta A, a, su, a su empresa Siendo que eh, Ellos fabrican autos de lujo De, de un millón de dólares un auto, Son autos de primer nivel Digamos que pues Por lo menos yo no podría acceder a ellos eh, Y va en bicicleta Entonces, Es decir eh, Personas que tienen muchísimo dinero No necesitan ni, ni muestran nada Tú nunca vas a ver a Max Zuckerberg de Facebook, que es uno de los más millonarios del mundo, él no tiene millones de dólares, tiene billones de dólares él siempre anda con la misma ropa, Steve Jobs, tú lo puedes ver en las imágenes, siempre la misma ropa Bill Gates, prácticamente siempre el mismo estilo de vestir la misma camisa eh, Amancio Ortega, que es dueño de Zara, tú dices, bueno es este tipo de vestir espectacular, con toda la ropa que tiene, y diseños, y no, eso. Yo... A los aves se viste común y corriente y Jeff Bezos también de Amazon y así y, y estaría toda la, toda la tarde nombrando ejemplos por lo tanto no te dejes impresionar por personajes así que te van a vender cursos o algo por el estilo para hacerte rico y que porque te dicen que usan un reloj caro o que visten o te muestran un traje caro o, o, o te muestran el carro con el que andan eh, eso es pura, pura apalancamiento para la venta de su humo, ¿ya? Eh, El quinto punto, eh, que voy a hacer alusión a ello, es que un vende humos buscará sentir como perdedor o mediocre si no le compras. Y esto va muy parecido con los, uno de los puntos anteriores que había indicado. El vendedor eh, tiene tanta necesidad, eh, ojo con esta palabra, necesidad, apuro, necesidad, requiere de venderte porque es un vende humo, Es decir, él no tiene otro emprendimiento que le esté generando dinero, sino que vive de la venta de su humo, de la, de la venta de, de esta ilusión basura que él eh, necesita desesperadamente venderte y por lo tanto va a utilizar las mismas técnicas de programación neuro, neurolingüística para hacerte sentir mal si es que no le compras, como un perdedor, un fracasado, uno más del montón, del común. Eh, todo esto con tal de que tú le compres ya, esto es un juego psicológico muy fuerte y muy horrendo que utilizan y esto es uno de los puntos que más me molesta porque denostan a las personas de tal forma de que las hacen, las hacen sentir mal cuando una persona no tiene claridad sobre sus valores puede ser eh, muy, se puede sentirse muy menospreciada por estas clases de personajes con, con mucha labia y muy, pero muy, muy pocos valores. Y mucha ambición de querer ganar. Ojo, la ambición no es mala, pero cuando se, se traduce en, en codicia, que, que es una palabra que yo le hago una pequeña diferenciación con ambición, le que la codicia es muy mala. La ambición es buena, pero la codicia es mala. Eh, ya se vuelven personajes muy, muy dañinos y hay que tener mucho cuidado cuando una persona que te quiera ayudar jamás te va a tratar de perdedor. Eh, te puede decir, bueno, yo te quiero ayudar, si tú no quieres, no pasa nada, es tu decisión. bien Pero no te va a tratar de hacer sentir como un perdedor, como uno más, como o un término que ellos puedan o quieran utilizar. Ya tú te vas a dar cuenta de inmediato. Es importante que si tú detectas este tipo de violencia, eh, verbal hacia las personas, hacia las personas que, que no creen en su mensaje o no les interesa ser ricos como él eh, vende, eh, los traten así, estamos a, frente a un verdadero vendehumo de tomo y lomo. El sexto punto que caracteriza eh, a este personaje es que un vendehumo te dará consejos arriesgados para tu salud económica personal y esto es súper importante. Eh, bueno, para los que me conocen, yo o para, más bien para los que no me conocen, yo soy consultor de, de negocios eh, y, bueno, me gusta mucho el terreno de las finanzas personales. Es decir, más que consultor de negocios, soy consultor de finanzas personales. Y hace muchos años que me dedico a asesorar a amigos, a, a clientes en temas de materia de finanzas personales. Esto me encanta porque la ayuda que uno realiza es bastante, bastante importante, ¿ya?, eh, y acá me molesta muchísimo estos personajes porque generalmente el vende humo eh, tiende a um, incitarte a que tú tomes decisiones de finanzas personales muy poco sanas. Muy poco sanas para tu salud financiera personal. Eso quiere decir endeudamiento. Eh, tomar decisiones arriesgadas. Eh, que, te, que finalmente... Si tú haces caso de ellas, no vas a terminar más que siendo un esclavo de esas decisiones. Decía un sabio dicho que el hombre no es esclavo de otros hombres, sino de sus propias decisiones. Y eso es muy cierto. Sobre todo en, la materia, en materia financiera, en finanzas personales sobre todo. Eh, si un vendedor humo te dice que tú para crecer económicamente tienes que vivir como rico y por lo tanto desde ya, todavía no siendo rico, ojo, eh, gastar como rico para que eso genere un, un, un sentimiento un, un universo de abundancia sobre ti, te estás haciendo un tremendo daño. Te estás prácticamente tomando una pala cava, y yéndote al cementerio y cavando tu propia tumba. Porque estás creando eh, un sistema que te va a esclavizar. ¿ya?, eh, ¿Por qué los vendehumos eh, dan este mensaje tan dañino? Pues porque ellos quieren vender, ¿cierto? Y qué es mejor forma de vender diciéndote lo que más te pueda agradar. O sea, es decir, a todo el mundo le agrada viajar en primera clase. ¿no? A todo el mundo le agrada la idea de eh, no sé, eh, ir al lugar o alojar en el hotel en hoteles cinco estrellas. A todo el mundo le agrada la idea de ir a los restaurantes más caros. A todo el mundo le agrada la idea de comprarse los carros, los automóviles más caros. Eso no desagrada a nadie, o sea, no, no nos mintamos. Entonces, por lo tanto, eh, ellos utilizan estas técnicas o, o estos gustos que comúnmente están en, en, la, en la humanidad, digamos, para poder hacerte sentir bien, decir, ¡wow! Él me está diciendo que si yo hago lo que quiero hacer prácticamente, alojo donde quiero alojar, viajo como quiero viajar, como donde quiero comer, me visto con la ropa de marca que yo quiero vestir, a mí me va a ir bien económicamente. Entonces te está seduciendo la mente a través de su, de su verbarria para eh, poder venderte. Así, obviamente, la probabilidad de que caigas como cliente, no cual cliente, como víctima, es mucho, mucho mayor. Por lo tanto, estos consejos pueden ser muy dañinos para tus finanzas personales. Y voy a decir algo súper importante. Mantener finanzas personales sanas no requiere de ser un gran genio financiero, ni estudiar económicas, como le dicen en España, o, o estudiar contabilidad, o saber de economía, bueno, un poquito de economía quizá, pero muy básico. Requiere de lógica. Requiere de sentido común. Una persona con sentido común sabe que tiene que gastar menos de lo que gana. O bien, que sus ingresos tienen que ser superiores a sus egresos. Con eso va a tener finanzas personalizadas. Ahora ahí entramos en más detalles. Cómo distribuir, entre ahorro, inversión, gasto en el alquiler, en, el, en la hipoteca, etc. Son, son temas internos, pero... A nivel general, tú sabiendo que el, que, que el dinero que ingresa sea mayor al dinero que salga, vas a tener finanzas personales sanas. Ahora, si tú lo quieres tener óptimas, ya entramos en un terreno más específico internamente y ver cómo se organiza. Y también, por lógica, por sentido común, sabemos que si compramos con, con cuotas, con tarjeta de crédito, por ejemplo, compramos en cuotas, tenemos que pagar intereses. Obviamente eso es malo. Eso no es bueno. ¿Cómo va a ser bueno? Son cosas de mucho sentido común. O sea, es decir, tener finanzas personales bastante eh, sanas tienen mucho sentido común. De hecho, las generaciones anteriores, nuestros padres, nuestros abuelos sobre todo, ellos eh, tienen, por lo general, sin conocimientos de universitarios ni nada de eso que hoy día se tiene, son más comunes, ellos tienen, por lo general, eh, una salud financiera mucho mejor que la de muchos jóvenes hoy día con estudios universitarios, que se supone que tienen mucha más educación, etcétera. Y eso es... Porque ellos cuidan más el dinero. Las generaciones nuevas. Cuidan muy muy poco el dinero. Muy muy poco el dinero. Así que un poquito de sentido común. Eh, no hacer caso a estos vendehumos. Que utilizan. Estos encantamientos de sirena. En nuestros oídos. Eh, para eh, promoverte. Que gastes como no deberías gastar. Para poder vivir como quieras vivir. No. Si usted quiere ser rico señor. Usted no tiene que gastar más. Tiene que gastar menos. De hecho... Eh, muy curioso, yo las personas ricas que conozco eh, Gastan muy poco Es impresionante, es decir, en proporción En proporción a lo que ellos Obtienen de ingresos, gastan muy poco Es decir, si un eh, Rico gana, no sé Tiene ingresos de, no sé eh, 50 mil dólares al mes, por una cifra Ellos no gastan 50 mil dólares al mes, gastan A lo sumo, 10 mil, 15 mil o si ganan mil dólares al mes gastarán mil 30 mil es decir, claro, con esos 30.000 viven mucho mejor que el resto de los de la mayoría de las personas pero aún así a lo que voy yo es que en proporción a sus ingresos siempre va a ser mucho menor es decir, ellos tienen una capacidad de ahorro y de inversión muchísimo más es decir, en proporción a sus ingresos ¿Ya? y eso no tiene que ver tanto con la cantidad que tú obtengas de ingresos sino que cómo tú distribuyas el ingreso yo conozco personas que tienen muy buenos ingresos que son generalmente trabajadores, pero que tienen muy buenos cargos, que tienen muy buenos ingresos y a pesar de eso no tienen ahorro y están sobreendeudados. Es decir, aparte de que se gastan todo lo que ganan, eh, piden crédito y, y pagan interés sobre eso y están sobreendeudados. Es decir, el día que se quedan sin trabajo, es colapsan. Y conozco gente que gana menos dinero, pero es mucho más austera, mucho más ordenada y le da para ahorrar incluso y otra parte para invertir. Entonces no es tan relevante cuánto dinero ganes sino cómo tú lo distribuyes, es decir, cómo tú manejes, tú organizes tus tu finanzas personales. El séptimo punto para detectar a este personaje eh, es, eh, bueno, un humo siempre buscará venderte un curso eh, o una rentabilidad de otro mundo desorbitante. Eh, como lo mencionaba anteriormente, eh, los vendehumos viven de los cursos, packs, conferencias, libros, exactamente solamente de eso. O sea, no, no viven de, no tienen otros emprendimientos reales. ¿ya? Y acá quiero hacer mucho énfasis esto. Si llega Mark Zuckerberg a venderte un, un pack de cómo hacerte millonario, cómpraselo. Porque Mark Zuckerberg es millonario no por eso que te está vendiendo ese truco, sino porque él creó un proyecto que lo hizo millonario o si Bill Gates te dice cómo ser millonario y te vende un pack para para que tú aprendas a hacerlo cómpraselo porque él se hizo millonario con Microsoft no con eso ya un vende humo te va a vender algo o sea se va a enriquecer su fuente de ingreso está digamos en, en eso en, en cómo hacerte millonario y ellos te van a vender un van a tratar de venderte cursos packs en versía, o como le llamen su formato eh, con alta re, retorno a, de la inversión, lo que se llama el, el, el ROI. Es decir, ellos van a decir, usted invierte 100 y con esto va a obtener 1000, etcétera, O frases similares de que es la mejor inversión que puedes hacer, etc. Eh, o bien, si hablamos ya en, en, en otro ámbito que es el, el, el ámbito financiero, es decir, inversiones en bolsa, donde yo me especializo, van a tratar de vender rentabilidades que son desorbitantes e insostenibles en el tiempo que un 50% al mes que un 30% al mes que un 20% al mes de forma consistente etcétera que si compras su curso de cfd o de forex o de futuros o lo que sea o de acciones eh, vas a poder eh, con mil euros o mil dólares vivir de eso y nunca trabajar más y o okay, que vas a hacerte millonario en Forex con, no sé, con 500 dólares, etcétera, Cosas que son realmente absurdas, que si es muy absurdo para ser verdad, pues no es verdad, es así de simple. Eh, tienes que ser muy cuidadoso en cómo detectar eh, cuando quieren vender tu curso eh, que te vas a ofrecer esto. Yo siempre lo he dicho, eh, diferente es que te digan, yo te enseño, te vendo un curso de cómo tú puedes generar ingresos en internet, por ejemplo, mm. o ingresos en YouTube. Eso es muy bien, eso es una técnica, ¿no? Hay unas series de pasos eh, que tú puedes tomar, ¿cierto? Que tú si tú sigues esa, esa línea, ese curso, fantástico. Pero es muy distinto a eso que yo te diga, yo te voy a vender un curso con el cual tú te harás rico con YouTube. Tú harás millones con YouTube. Eso es venderte humo. Porque de partida te estoy vendiendo un resultado. Yo no te puedo vender un resultado. Yo Te puedo vender una metodología. Yo te puedo vender una formación. Y obviamente si tú ejecutas eso bien, va a tener un resultado. Ahora, ¿cómo será el resultado? Eso va a depender de muchas variables. De ti mismo va a depender del mercado, va a depender de, de la competencia, etc. De, 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 hay muchísimos factores que por supuesto quien te lo vende pues no, 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 no puede manejar, entonces estos vendedores tratan de venderte a precios desorbitantes de repente cursos para no sé eh, ganar dinero, hacer hacerte un en forex en, en dos meses con mil dólares y fantástico, o sea si fuese tan fácil pues eh, todo el mundo se dedicaría a eso y todos nadie más trabajaría, ¿no? Para qué vas a ir a la universidad, para qué vas a montar un negocio, para qué vas a emprender. Sí, sí, ¿no? Entonces no no es así, ya. Eh, y ellos venden eso porque ellos calculan de que muchos les van a comprar y como eh, lo venden a precios tan elevados, eh, la rentabilidad que ellos que ellos obtienen por la venta de esos cursos, de esas membresías etcétera, sí que es elevada. Sí que es elevada. Y les permite hacer mucho dinero en poco tiempo. A ellos. Vendiéndote humo. ¿Ya? Los vendehumos son vende vendehumos porque ganan mucho dinero. Eso tienes que tenerlo claro. Por eso tienes que saber detectar. Y diferenciar bien. De un asesor comercial. De emprendimiento. De finanzas De trading. De lo que sea. Eh, bueno. A un vendehumos. Que solamente se quiere enriquecer. Solamente enriquecerse él. Sin ética. Aquí no se trata de que las personas te ayuden gratis, no. Las personas, obviamente, un asesor, lo que sea, te va a cobrar. Pero esto tiene que ser un gana-gana, un precio justo. Que ganes tú y gane él. No solamente que él gane porque te está vendiendo basura. Y, y todo el dinero que tú pierdes. Porque compraste una ilusión. No compraste una realidad. Si una ilusión lo pierdes. Eso no tiene sentido. Eso es un vende humo, hace eso. Eh, el octavo punto. O el octavo tip para detectar un vende humo es que un vende humo tratará de relacionar lo espiritual con lo material. Eh, este es un punto muy, de mucho cuidado. Eh, yo sé que las personas que son más cercanas al mundo espiritual eh, no caen en esto. ¿ya? No caen en esto. Es decir, de comprarte de que eh, prácticamente tú necesitas por fuerza. Eh, ser rico para lograr Una especie de iluminación divina Para despertar O que eso El ser rico te hará mejor persona necesariamente ¿Mm? A ver, aquí no existe El hecho de que tú seas mejor o peor Persona con o sin dinero Tú puedes ser una muy buena persona con mucho dinero O puedes ser una mala persona con mucho dinero Puedes ser una muy buena Persona con poco dinero O puedes ser una muy mala persona con poco dinero El dinero no te hace buena o mala persona Simplemente Saca de ti lo que tú eres. Nada más. ¿Ya? Y no tiene nada que ver una cosa con lo otro. El mundo espiritual es ajeno al 100%. Ajeno al 100% al mundo material. Eso no quiere decir que el mundo material esté malo. Para nada. El mundo material no tiene nada de malo. Yo siempre he dicho, el mundo material es como un, un cuchillo. Tú tienes un cuchillo. Un cuchillo no tiene nada. de malo, un cuchillo es para. Un utensilio de cocina. Cortar el pan, cortar la carne, etc. Ahora, si tú lo utilizas para asesinar, para reír a alguien, eso es culpa del cuchillo. No, es culpa de quien lo utiliza. Es decir, quien lo toma es quien decide el uso que le va a dar a ese cuchillo. Si lo va a utilizar como un utensilio, o sea, como para el bien de la humanidad, para un aporte para la sociedad, o si lo va a utilizar como un arma para hacer un mal en la sociedad, para lastimar al prójimo. Eh, entonces, es importante que se diferencie, que el mundo espiritual no tiene ninguna relación con el mundo material. ¿ya? Por lo tanto, no, que no te venda tampoco una forma espiritual, entre comillas, de hacer dinero. Eso también es un absurdo. ¿Mm? El noveno tip es que un vende humo te aconsejará productos financieros tóxicos. Eh, aquí esto también es un tema muy delicado. Eh, un asesor financiero eh, serio, con experiencia irresponsable, responsable, perdón, no irresponsable, sino que responsable, siempre te va a aconsejar eh, que tu inversión sea diversificada. Esta es la palabra que muchos odian, diversificada. <risa> es la verdad. Eh, y también en productos que sean de un riesgo adecuado a tu nivel de relación al riesgo. Y eh, en productos que obviamente estén, ojalá, eh, lo más regulados posible. ¿ya? En cambio un de humo te va a tratar de llevar a productos que sean tóxicos, como las preferentes que pasó en España, las opciones binarias, Ojo con las opciones binarias, que muchos caen en ese, en ese juego de casino, ya, y pierden su dinero. Es como jugar a, a las tragaperras, a las tragamonedas ya, garantiza que vas a perder tu dinero. Eh, ese tipo de productos tóxicos eh, son igual un emblema de los, de los vendehumos, eh, que te pueden obviamente hacer mucho daño. Ellos, muchos de ellos tienen intereses eh, con empresas que se dedican a vender estos estos programas de, de productos tóxicos, y ellos, para ganar dinero, tienen un contrato eh, con, con estas pseudoempresas financieras eh, para, la, eh, para llevar clientes. Y como saben que vas a perder tu dinero, ellos cobran una parte de tu dinero. Es decir, si tú inviertes, no sé, mil dólares, incluso a la empresa le pueden pagar hasta la mitad, 500 dólares al, al vender humo por llevarte porque saben que esos mil dólares los vas a terminar perdiendo y 500 se va a quedar la empresa y 500 el vende humo Entonces, para los vende humos como ellos no tienen ética, es muy atractivo eh, recomendarte este tipo de productos. Aclaro de que existe eh, un programa que se llama Programas de IB, que tienen los brokers de, de CFDs eh, y Forex y unos de futuros también, que son programas de recomendación donde a nosotros, los que somos IB, nos pagan comisiones por las operaciones de los clientes que referimos. Que referimos perdón. Eh, eso es válido. Eso es legal. Y eso no es venta de humo. ¿ya? ¿Cuál es la diferencia con los otros? La diferencia está en el tipo de producto que te venden. ¿ya? Si a ti, eh, a, si a alguien le pagan porque, porque tú la, si te, reco te recomendaron dónde comprar huevos. Pues no pasa nada. Porque los huevos no son productos tóxicos. Pero si te recomendaron para ir a comprar droga. Pues ahí sí hay un problema. Porque estás comprando algo que sí es tóxico. ¿Mm? Esto es lo mismo pero en materia financiera. ¿ya? Entonces uno tiene que saber detectar qué es un producto eh, tóxico financiero. Ojalá, eh, ojalá informarse antes. Mucho antes. Antes de invertir. Y en lo preferente no invertir en cosas que no se manejan bien. Ya eso es. También un consejo de consultor de finanzas personales. Y el último tip que bueno que, que yo escribí para detectar a un, a un vende humo Es que, eh, y este es muy feo, bien feo. Uno de más feo yo lo he escuchado en varios vendehumos por ahí. Que un vendehumus te aconsejará valorar a las personas por lo que tienen. Y no por lo que son. Este es uno de los puntos más horribles. Eh, un vendehumus te dirá que tienes que... Eh, alejarte de ciertas personas eh, que porque tienen mentalidad de pobre y tienes que acercarte con los que tienen dinero porque tienen mentalidad de rico y, y no, no, mira, eh, sí es cierto de que hay personas que tienen mentalidad de pobre, es verdad pero eso no hace que sean personas buenas o malas pueden ser personas muy buenas que te pueden entregar quizá no consejos financieros pero sí consejos para la vida. Te pueden otorgar una amistad absolutamente válida. Una, una amistad linda, leal. Ese tipo de personas yo las quiero en mi vida. Yo no quiero personas solamente que me den eh, posibilidades de ganar dinero. Y sean personas malas. Para mí lo más importante es que las personas sean de buen, de buen corazón. Y los negocios vienen después. Eso no quiere decir que yo voy a rechazar a alguien porque sea buenos los negocios. No. Puede ser buenos los negocios y buena persona. ¿Por qué no? Y también puede ser buena persona y malo en los negocios. No tienen por qué son, no, Mis amigos no tienen por qué ser empresarios. Yo personalmente tengo amigos que, que no, no son de nivel económico alto y también tengo amigos que son de nivel económico alto y tengo amigos académicos y no académicos y, y, y mira, para y lo único que todos ellos digamos eh, están en, en como un factor común es que son buenas personas y eso es lo importante finalmente la generación de riqueza depende de uno mismo, no de otros. O sea, no porque yo me sienta a conversar, a tomar un café con Bill Gates, voy a ser rico. O porque no lo haga, no voy a dejar de serlo o no lo voy a poder lograr. No tiene nada que ver, depende finalmente de uno. Por lo tanto, si un personaje, un personaje de estos te dice que tú no te juntes con incluso con tu hermano, o por tu primo, con no sé qué, no con tu mamá porque es pobre o son pobres, y que te alejes de ellos porque te van a volver pobre y para que tú crezcas financieramente tienes que acercarte a la gente rica, es una persona que no tiene de partida, te está demostrando que no tiene ningún tipo de nivel ético. Ninguno. Sus valores, sus valores están por el suelo. Y por lo tanto, ese tipo de personas nunca debes dejar que te asesore. Nunca debes dejarte que sea tu mentor. Porque lo único que te está metiendo en la cabeza. Es que tú mires la vida con ojos de signo peso. Y eso es una cosa muy triste. Porque finalmente el dinero. Que es súper útil. Y lo material que también lo es. No te hacen feliz. Son herramientas que te ayudan. A ser feliz. Pero no son la esencia para ser feliz. Es decir. Si a ti te hace feliz leer libros. La lectura. Que hay mucha gente que nos hace feliz la lectura. Simplemente leer. ¿Qué necesitas tú para leer? Pues quizás dos factores. Tiempo y dinero. Dinero pues para poder tener cubierto todas las necesidades. ¿Cierto? Y dinero pues. ¿Por qué? O sea perdón. Y tiempo pues para poder leer. Porque si estás, ganas mucho dinero pero no tienes tiempo, no puedes leer porque te falta tiempo. Y si tienes mucho tiempo pero no tienes dinero, pues difícilmente que te puedas poner a leer porque vas a tener que empezar a trabajar para poder vivir, ¿no? Pero si tienes tiempo y dinero, puedes dedicarte a leer libros. Y eso es lo que te va a hacer feliz. No el hecho per se de tener dinero o el hecho per se de poder adquirir objetos materiales con ese dinero. Entonces es súper importante que tú definas a las personas porque sean de buen corazón. Y sí quiero recalcar algo: hay personas que son tóxicas. A esas personas sí tienes que decirles no. No, gracias. Yo no, ni siquiera decirles, simplemente alejarte de ellos. Porque hay personas que son resentidas, personas violentas, personas que son groseras, irrespetuosas, eh, negativas, etc. Esas personas sí, aléjalas de tu vida. Pero sin importar. El tamaño de su cuenta bancaria. que Si sean si pobres, si sean ricas, si sean empresarios, si sean emprendedores, si sean lo que sea. No, esas personas no sirven. Y acerca a tu vida a todas las personas de buen corazón. Sin importar si son pobres, de clase media, rico, muy ricos, muy pobre. Sin importar si es el hombre más pobre del mundo o el más rico del mundo. Eso tiene que ser así. Así que aléjate de todo vende humo que te dice que no, que aléjate de la gente pobre, que te va a hablar más pobre, que tienes que acercarte a los ricos. No, no, aléjate de ese tipo de personas. Y como conclusión final, eh, bueno, para terminar este podcast, eh, te agradezco desde ya estar hasta este minuto escuchándome. Haber dedicado eh, tiempo de tu vida que es muy, muy valioso. Eh, para tener claro algo, para tener claro algo, cualquiera, si una persona que tú sospechas que pudiese ser un buen de humo y cumple cualquiera alguno de estos 10 puntos de forma muy marcada, aléjate de esa persona. Todo es muy fácil. Hoy día tú en YouTube vas a encontrar a muchos asesores y de esos gran parte son vendehumos, no todos. No todos. ¿ya? Y estos tips te van a ayudar a que si tú detectas que se cumple al menos uno de estos tips en ese personaje, tú debes alejarte de ellos. Y a medida a mayor cantidad de estos puntos se cumplen, mayor vendehumo es. Es decir, si cumple estos 10 puntos, es que es el vendehumo de los vendehumos, el gran maestro de los vendehumos. Y siendo que si cumple solamente un punto, es un vendehumo, sí, pero de... De bajo nivel, digamos, con nivel controlable. Aún así sigue siendo un humo Si tú encuentras a alguien en internet que te parece, en YouTube sobre todo, que sea más, que te parece eh, muy interesante, parece un buen coach, analiza si cumple alguno de estos 10 puntos. Si no cumple ninguno de estos 10 puntos, significa que probablemente será... Un personaje que tú puedas escuchar y que te pueda ayudar tanto en tu crecimiento espiritual. Incluso en tu crecimiento material. Porque repito, el crecimiento material, el enriquecimiento material no tiene absolutamente nada de malo. Siempre que no se te venda humo y que se haga desde el corazón. Y no desde la adoración material como tal. Espero que haya gustado este primer podcast. Eh, voy a seguir... Eh, subiendo más a, a las redes sociales, a mi sitio web, y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.